0: Tinggal nama, saat semuanya sudah terlambat.
1: Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. datang di podcast Tinggal Nama. Podcast Persembahan Medio Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow Podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @mediobykgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Dari hari Sabtu pagi 14 November 1914 Penjaga tanah perkuburan Cina Kramat Sentiong di Betawi Memulai hari kerjanya dengan suatu kejutan yang sangat tidak nyaman Orang yang sudah berhubungan dengan kematian sempat dibuat kaget bukan kepalang Ketika pada pagi itu menemukan sesosok mayat setengah bersandar Pada rusut berumput suatu kuburan Saya tuh yang nemuin mayat itu Mayat seorang wanita tak dikenal Kalau dilihat-lihat udah jelas banget tuh Kalau itu korban kejahatan Karena di lehernya ada luka benda tajam Pembunuhnya rupanya hendak menghapus segala jejak identitasnya Karena ia mencopoti seluruh pakaian Maupun perhiasannya Mayat itu telah kaku Sehingga dapat diperkirakan bahwa Telah tergeletak di tempat itu Sejak malam sebelumnya Bisa dibayangkan bahwa Tanah pekuburan tersebut pada masa itu merupakan tanah yang cukup luas. Tempat yang serang dengan berlumputan liar, semak-semak, dan pohon-pohon besar. Jalan yang dulunya bernama Gang Son Tiong yang berakhir pada jalan lintasan kereta api menjadi jalan rintisan yang berlumpur menuju ke tempat pemakaman. Dapat pula dibayangkan betapa seramnya tempat itu di malam hari. Gelap gulita, jauh dari perkampungan. Hanya diramaikan oleh suara serangga dan teriakan burung malam yang mendirikan bulu roma seperti burung hantu dan culik-culik. Setelah mendapat laporan, yang berwajib segera mengadakan pemeriksaan setempat. Lalu membawa mayat wanita malang itu ke Statsverband, rumah sakit umum yang kini kita kenal dengan nama RSCM. Kemudian mayat korban dibawa ke Mangga 2 untuk dimakamkan di sana. Ternyata... pembunuh tidak berhasil melenyapkan identitas mayat.
2: Lapor, Komandan! Kita menemukan siapa sosok mayat itu. Siapa mayat itu? Dari saksi mata banyak yang mengenali kalau itu adalah mayat Aisyah, Komandan. Bisa dibilang dia yang menjadi gula-gula atau nyai seorang serdadu Belanda bernama Van Biman.
1: Van Biman? Kecurigaan polisi jatuh kepada orang ini. Tetapi setelah diperiksa, ia ternyata tidak bersalah karena dapat membuktikan bahwa malam itu ia sedang bertugas di posnya. Saudara Van, Kamu ada hubungan apa dengan Aisyah? Aisyah
2: memang wanita saya Tetapi kami nggak bisa berumah tangga Karena saya sibuk bertugas siang malam di dalam benteng uh, Saya tahu bahwa dia ada main sama lelaki prajurit namanya Skavsma Tapi saya nggak bisa apa-apa Karena siang malam
1: saya bertugas di benteng Demikian keterangannya kemudian sebagai saksi di depan pengadilan
2: uh, Memang sebelum pembunuhan itu terjadi Saya masih sempat berkencan Kami bertemu di pintu benteng, nonton bioskop, dan jalan-jalan keliling kota hmm, Dan terakhir kita minum es di daerah Harmoni. Lalu? Sebagai pasangan, ya saya suka membelikan beberapa hadiah buat Aisa Saya belikan selendang merah, motif kembang-kembang putih, tas tangan, dan sepatu hak rendah, dan sepasang kaos kaki
1: Malam sebelum ia dibunuh, malam Sabtu Mereka masih bertemu lagi untuk terakhir kalinya Aisah mengenakan barang-barang hadiah Van Bimen Selendang, tas, dan sepatu Mereka makan bersama di sebuah warung Lalu berpisah sekitar
0: pukul setengah sepuluh malam Kamu ada hubungan apa dengan Aisah? Dia kekasih saya Tapi, saya nggak mungkin sekali melakukan pembunuhan keji itu ke kekasih saya Apalagi saya lagi di dalam tahanan militer
1: Namun, Syafsma melarikan diri dari Dinas Tentara Desersi pada tanggal 27 Oktober dan baru tertangkap kembali pada 12 November, sehari sebelum terjadi pembunuhan.
0: Kecuali menerima hukuman untuk disersi, saya udah dijatuhi vonis 6 bulan kasus pencurian dengan pembongkaran sewaktu dipindahkan ke Cimahi.
1: Kamu tahu kan Aisah itu terbunuh? Syafsma jelas nampak terpukul dan sangat sedih mendengar kematian Aisah.
0: Tapi, saya mau mengungkapkan sesuatu Apa? Boleh dijelaskan ke kami? Saya punya persengkongkolan dengan dua orang Siapa? Orang itu, yakni seseorang Jerman bernama Johann Emil Sofie dan WF Gramsar Brinkman Yang terakhir ini setahu saya, baru saja beberapa bulan dibebaskan dari tuduhan membunuh VNC de Fenix Saya dihubungi sama Brinkman untuk diajak mencuri bersama dengan sofing.
3: Kamu tahu apa tentang Gramsar Brinkman?
0: Graham Sembringman tadinya seorang pegawai yang berkedudukan cukup baik pada government's branch event Lagi pula, ia berasal dari keluarga baik-baik dan berkecukupan Sejak perkara Vence de Phoenix, ia diberi uang tunggu
3: Lalu setelahnya?
0: Setelah diberi uang tunggu, pengadilan menjatuhkan vonis bebas Tapi dia tetap diberhentikan Dia pergi ke Purwakarta dan balik lagi ke Jakarta Lalu kamu tahu apa lagi? Setahu saya... Waktu di dalam tahanan, ia berkenalan dengan seorang Jerman bernama Johan Emil Schufing yang juga ditahan berhubungan tersangkut eh, suatu perkara. Konon dalam tahanan itu mereka mengangkat tali persahabatan erat. Setelah itu, setelah dari Purwakarta, Bringman tahu kalau Schufing masih bekerja sebagai tukang bubut pada pabrik candu di Salemba yang sekarang jadi kompleks UI dan tinggal sendirian sebagai bujangan. Akhirnya Brinkman yang sudah kehabisan uang simpanan tinggal bareng menumpang pada si Sufing Gak lama kemudian Sufing berhenti bekerja Menurut saya, ia bekerja karena bujukan Bringman Biar membantu dalam operasi pencuriannya Entah siapa yang jadi pemberakarsa Tetapi nyatanya kedua orang itu bersama-sama melakukan kejahatan Setelah itu kamu kemana? Setelah beberapa minggu itu saya ikut menumpang di rumah itu Dan disitulah terbentuk komplotan penjahat terdiri atas tiga orang untuk melakukan pembukaran rumah atau toko dengan tujuan mencuri.
1: Pada suatu malam di bulan Oktober, ketiganya pergi ke kota dengan tujuan untuk menjemput Aisah di Hotel Bansui di Glodok. Mereka berempat lalu ke daerah Petojo, ke rumah pelesiran yang diusahakan oleh seorang mucikari bernama Jet Goffert. Karena Brinkman dulu merupakan langganan, ia berfungsi sebagai penunjuk jalan. Ia juga mengetahui bahwa Jad Goffert menyimpan banyak perhiasan berharga. Mereka berkunjung ke rumah itu dengan dalih bahwa Shafsma ingin mencarikan kamar bagi Aisah. Kesempatan ini dipergunakan oleh kawanan itu untuk melihat-lihat keadaan dalam rumah, letak kamar, dan sebagainya. Setelah itu, rombongan kembali menuju gelodok untuk memulangkan Aisah ke hotel. Ketiga laki-laki itu kemudian kembali ke Petojo untuk melaksanakan rencana mereka. Ternyata, malam itu mereka kurang
0: mujur. Karena pemilik rumah terjaga
1: sehingga pencurian terpaksa dibatalkan.
0: Dalam kebanyakan operasi pencurian kita bertiga, Aisyah diikutsertakan.
1: Dalam pemeriksaan kemudian Shafsma menerangkan mengapa wanita itu diikutsertakan.
3: "Kenapa kamu ajak Aisyah?"
0: "Ya, biar nggak menarik perhatian." "Memangnya dia kamu suruh apa?" "Ya, wanita itu ditugaskan sebagai penjaga di jalan." Tetapi tidak
1: jelas bagaimana ia dapat memberikan isyarat kepada kawanan maling Yang beroperasi di dalam rumah yang
0: menjadi sasaran Bagaimana dengan Bringman? Dia juga sebagai penjaga di luar dan sebagai pemberitip, Dia juga yang memberi saran ke kami rumah atau kantor mana yang akan dijadikan sasaran
1: Dengan cara itu, mereka antara lain mencuri di bengkel Nioponglong di Mollenfleet Barat Yang sekarang menjadi jalan Gejamada Volksapotheek di Richweg atau sekarang menjadi Jalan Veteran, sebuah apotek klein di Senen, Matraman, toko pakaian Camper Franken, kantor government bachelor heaven di Landerimer atau sekarang Tanah Abang 3, bekas tempat kerja Brimob.
0: Apa yang kalian ambil di sana? Hmm, ya, kami sering membuka apotek bukan untuk mencuri uang aja, tapi menurut saya
2: Brickman juga mau mencuri morfin. Tujuannya sudah pasti untuk menyingkirkan para saksi yang memberatkan dirinya dalam perkara Vince der Phoenix. Di antaranya ada Rauna dan Gio.
1: Dan pada tanggal 12 November, Shafsma tertangkap. Bersama Sufing, ia bersepeda ke Cikini untuk mengambil foto Aisah di tukang potret. Sepedanya bertabrakan dengan sebuah sadu sehingga ia terlempar ke aspal.
0: Aduh, 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 sakit banget. Eh, nggak apa-apa. Yamun, minum dulu, minum dulu. Iya, iya, minum dulu, minum dulu. Nggak, nggak, apa-apa, apa-apa kok. Ada cedera nggak? Cederan ada cedera apa-apa kok. Duh, permisi, permisi. Saya beneran nggak apa-apa. Ada apa tuh rame-rame? Kesana aja pak. Eh, kamu, jangan lari. Hei, apaan sih?
1: Suatu patroli yang kebetulan lewat mengenali tampang serdadu pelarian ini sehingga ia langsung ditahan lalu dibawa ke pos jaga
2: Ah sialan
1: Sufing buru-buru pulang
2: Aisa Aisa kenapa Hah ha, capek banget Itu itu Skapsma kenapa kenapa Skapsma ditahan polisi
1: Hah Tidak lama kemudian, wanita malang itu menghadap komandan jaga untuk minta bertemu dengan Shasma. Permisi, Pak.
3: Saya mau bertemu dengan Shasma. Maaf, kami tidak bisa mengizinkan bertemu atas nama Shasma.
1: Menolak permintaan itu, akhirnya Aisyah mencari jalan lewat pintu belakang. Ia berhasil menemui pacarnya
0: sejenak. Hei, sayang. Hei, kok kamu bisa masuk ke sini?
4: Aku lewat pintu belakang
0: Cepat pulang, nanti kalau kamu ketanggal gimana?
4: Tapi sayang
0: Buruan, besok pagi jam 7 jemuk aku lagi Oke,
3: okay, oke okay. Hey, kita kasih kamu waktu buat mandi ya
0: Sialan tuh orang,
1: lihat aja gua bakalan berhasil buat lari Saat itu, waktu tahanan diberi kesempatan untuk mandi Ia merencanakan untuk melarikan diri lagi Tetapi keesokan harinya, pada waktu yang telah dijanjikan Aisyah tidak muncul dan Syafsma tidak akan melihatnya lagi untuk selamanya. Sementara itu, polisi sudah mencium jejak pelaku pencurian berangkai terhadap toko dan apotek di Jakarta. Petugas polisi dibantu oleh mata-mata mereka dan sudah lama mereka mengikuti gerak gerik Brinkman dan Sufing. Seorang sinder polisi bernama M.A. Asuhoka mendapat tugas untuk mengamati Brinkman bersama beberapa orang pembantu.
0: Lapor! Tanggal 13 November, sekitar pukul 7 malam, Bringman dan Sofing duduk minum-minum limun di dekat sebuah bioskop di Mester.
1: Satu jam kemudian, keduanya pulang ke rumahnya di Salemba Hutan. Mengetahui bahwa kedua oknum itu mempunyai hubungan dengan Aisah. Setelah diketahui pembunuhannya, polisi makin memperketat pengawasan atas kedua orang yang dicurigai itu. Komisaris Rusen mengunjungi Sofing di Salemba Hutan. Dari seorang tetangganya yang bernama J.F. van de Drift yang juga penghuni kampung itu, Rusen mendapat keterangan bahwa
0: hmm, pernah lihat asap dari halaman belakang mereka. Kemudian saya melihat ada sisa-sisa kain dan payung terbakar di atas tumpukan sampah.
1: Hei, diam kamu! Pada penggeledahan rumah yang dilakukan polisi berikutnya ditemukan alat-alat pencurian seperti linggis, pahat, dan tiga pasang sepatu karet.
2: Komandan, kami menemukan sejumlah racun, siang kali, prusi atau sulfat tembaga dan sejumlah bulu bambu di dalam botol
1: Pada tanggal 5 Desember, kedua orang itu dimasukkan ke dalam tahanan di penjara gelodong Pengadilan itu memeriksa perkara pembunuhan Aisah ini dimulai pada tanggal 18 Mei 1915 Perkara ini merupakan perkara sensasional dan banyak menarik perhatian khayalak ramai Terutama karena tokoh Brigman yang pernah tersangkup dalam perkembangan Vince the Phoenix, meskipun akhirnya dinyatakan bebas dari tuduhan hukuman karena kekurangan bukti, publik yang haus sensasi sejak pagi sudah menunggu di halaman pengadilan. Mereka bersorak riuh ketika pintu pintu dibuka, lalu berdesakan menyerbu ke dalam untuk memperoleh tempat duduk. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Mr. Nederburg dengan para Hakim anggota Mr. Visser, Mr. Bergsmag. dan Mr. DePauli serta panitera Mr. Neuheiser Jaksa penuntut umum ialah Mr. Trump dan pembela Mr. Swen Seperti dua tahun yang lalu WF Grumser Brinkman duduk di bangku terdakwa dengan sangat tenang Seorang muda yang berperawakan tinggi wajahnya cukup tampan bersikir pelihara pakaiannya pun sangat rapi Dilihat sepintas lalu tidak ada seorang pun yang akan menuduhnya sebagai pembunuh. Tetapi nyatanya ia duduk disitu untuk kedua kalinya dituduh membunuh orang. Kini kembali seorang wanita lagi. Di sebelahnya duduk Johan Emil Sufing. Seorang pemuda kulit putih yang mengadu nasib di tanah jajahan. Ia duduk dengan sikap yang menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi sidang pengadilan ini. Lengan kanannya diletakkan seenaknya di sandaran kursinya. Perawakannya lebih pendek daripada Brinkman. Tetapi wajahnya tampak lebih mudah. Hari ini... Dialah yang pertama mendapat giliran diperiksa oleh Sidang, walau hanya sebagai terdakwa kedua.
3: Sufing, apakah Anda tetap pada pengakuannya yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya?
1: Tanpa ragu-ragu, Sufing menjawab.
2: Iya, pada malam peristiwa itu, saya membujuk Aisa untuk ikut dengan saya bersama Brickman, karena kami mau membebaskan seorang bernama Skavsma.
1: Seorang serdadu buronan yang karena perbuatannya sedang meringkuk di dalam tahanan.
2: Iya, saya mau mengaku kalau saya menggunakan alasan itu dipakai buat ngebohongin wanita itu. Dan juga saya sama Brickman berjanji untuk mengakhiri hidupnya. Apalagi Aisa ini tahu terlalu banyak tentang kehidupan kami, terutama mengenai pencurian-pencurian.
3: Bagaimana cara Anda membunuh Aisah?
2: Saya menceki ke leher Aisah dan dia sendiri yang menikamkan pisau ke leher Aisah.
3: Terus bagaimana cara Anda melakukan pembongkaran dan pencurian?
2: Aisah membantu pekerjaan ini dengan bertugas sebagai penjaga. Orang keempat ialah Scavsman.
1: Kemudian hakim ketua berpaling kepada terdakwa utama.
3: Anda sudah mendengar apa yang baru saja dinyatakan oleh terdakwa kedua? Iya, Anda mengaku ikut serta melakukan pembunuhan atas perempuan bernama Aisah itu? Tidak.
4: Pada malam itu, saya memang pergi ke taman pengkuburan saint bersama Aisah dan Sofing. Tetapi saya nggak pernah membuat perjanjian dengan Sofing untuk membunuh perempuan itu. Kita pergi bersama dalam usaha untuk membebaskan Skavsma. Tapi saya berhenti sendiri kira-kira 30 meter dari jalan kereta api. Nah, Sofing berjalan ke arah kuburan bersama Aisah. Dalam waktu singkat, Sufing balik bilang ke saya kalau perempuan itu gak mau meneruskan perjalanan. Jadi ya, Sufing marah dan menikam lehernya. Saya ikut serta dalam membongkaran rumah serta pencurian-pencurian. Tetapi, tugas utama saya dalam operasi, ia ya cuma berjaga-jaga atau memberikan petunjuk-petunjuk.
1: Sidang dimulai dengan pemeriksaan Sufing sebagai terdakwa kedua setelah Brinkman meninggalkan ruangan.
3: Terus bagaimana kalian melakukan pencurian bersama?
2: Iya, pada akhirnya sampai di hari tertangkapnya Skavsma, Brickman menyarankan agar menyingkirkan saja perempuan itu, sebab dia tahu terlalu banyak.
1: Sebelumnya, Brickman juga sudah pernah mengajukan usul serupa, tetapi mendapat tentangan kuat dari Skavsma. Juga Sufing tidak setuju, sehingga usul Brickman itu tidak dijalankan. Waktu Syafsma tertangkap, Brinkman kembali mendesak Terutama katanya sebab ada orang ketiga muncul Orang itu ialah Van Biman, Serdadu lain. Brinkman khawatir bahwa setelah Syafsma tertangkap Aisah kembali lagi kepada Van Biman Dalam hal itu, besar kemungkinannya bahwa Aisah akan membocorkan rahasia mereka bertiga, Sebab perempuan sukar menyimpan rahasia Demikian alasannya Brinkman mendesak terus Sekarang tepat waktunya untuk bertindak Emil Sufing terpaksa menurut Hakim ketua memperingatkan agar Sufing memberikan keterangan sejujurnya Dan kenyataan sebenarnya Walau duduk di situ sebagai terdakwa Dia diminta agar mempunyai rasa keadilan dan kebenaran Agar jangan memberikan keterangan hanya untuk mengalihkan kesalahan kepada orang lain Sufing,
3: camkanlah bahwa keterangan Anda bukan bukti akan kesalahan tertuduh pertama. Janganlah berusaha membersihkan diri dan menimpakan semua kesalahan kepada dia. Dengan begitu, dosa Anda sama sekali tidak akan menjadi lebih ringan. Apakah Anda tetap ada keterangan bahwa Brinkmanlah orang yang mengusulkan pembunuhan itu? Ingat, janganlah memberatkan dia dengan sia-sia.
2: Memang betul, Brinkman yang mengusulkan.
3: Kalau Anda harus mengucapkan sumpah lagi, apakah Anda masih tetap mengatakan itu? Iya. Tentu Saya peringatkan lagi Jika ini sama sekali nggak penting Apakah kesalahan Brinkman diperberat Dan karena itu kesalahan tertuduh sendiri tidak diperingan
2: Saya juga tidak minta keringanan Saya hanya inginkan keadilan Sebab Brinkman bertiga seperti bajingan
3: Mengenai perjanjian untuk melakukan pembunuhan Dan situasi yang menjurus kepada perbuatan itu
2: Beberapa hari sebelumnya Saya berkenalan dengan seseorang yang bernama Konings Seorang serdadu yang melarikan diri Saya dan Brickman bilang ke Aisah Kalau ini untuk membantu Skavsma melarikan diri Perlu dimintai bantuan orang ini
1: Sedangkan mereka berdua tiada yang tahu Dimana Konings ini bersembunyi Memang mereka berdua tidak berniat menemui Konings Karena itu hanya Dalih untuk mengajak Aisah keluar rumah Rencana pembunuhan itu kemudian dibicarakan Tempatnya ialah Kuburan Cina Sentiong yang dapat dicapai dengan menyusuri jalan kereta api dari Salemba Utan ke arah utara. Salah seorang di antara mereka akan mencekik lehernya dan lainnya akan menikam pisau. Siapa yang mencekik dan siapa yang menikam? Belum lagi ditentukan. Menurut Sufing, yang merencanakan semuanya ialah Brinkman. Ia juga menambahkan bahwa menurut pengalamannya sendiri, cara ini yang paling tepat untuk membunuh seorang wanita. Seperti apa yang dialami pada pembunuhan Vince de Phoenix?
3: Tapi apakah Beringman ada sangkut pautnya
1: dengan
2: pembunuhan Vince the Phoenix? Iya ia sendiri yang menceritakan kepada saya bahwa ia mencekik leher Vince the Phoenix dan bahwa seorang lain yang memukul kepalanya. Sebab itu juga ia menganggap ini cara yang terbaik untuk mencegah korban
1: berteriak. Sesudah itu terdakwa disuruh memberi gambaran tentang perjalanan malam hari itu ke perkuburan sentjong dari rumahnya. Jalan mencapai tempat tujuan, melewati sawah, jalan kereta api. Jalan rintisan yang becek Hingga pada akhirnya sampai di pekuburan
2: Waktu itu Brickman jalan di depan sekali Kemudian menyusul Aisyah Sufing paling belakang Jalannya sangat gelap Sehingga mereka hanya bisa berjalan lambat Tiba-tiba Brickman berhenti Sehingga yang lain pun ikut menghentikan langkahnya
4: Duduk sini dulu Aisyah
2: Iya Saya lihat dia duduk di sana Di atas sebuah batu nisan Setelah beristirahat sejenak, ia mendadak berdiri lagi Memegang sapu tangannya di tangan kiri Lalu tiba-tiba mencekik Aisyah yang berdiri di samping kirinya
1: <tuk> lepas, lepas.
2: <tuk> Bagaimana cara Brickman menyergap Aisyah? Saya nggak bisa lihat
1: dengan jelas karena gelap Tanpa bersuara lagi, Aisyah jatuh telentang Brickman masih memeganginya erat-erat ketika membisikkan kepada Surfing
4: Pekerjaan kita bakalan cepat selesai. Keluarin pisaunya. Sebentar, sebentar. Ini
1: susah banget bukanya. Sufing mengeluarkan pisaunya. Pisau itu pisau lipat tua. Sehingga ia agak sulit membukanya. Ujung pisau itu sudah patah. Waktu pisau tua itu telah terbuka. Peruan,
4: aku gak bisa menahan lagi.
2: Saya lalu meraba dengan tangan kirinya bekas tekanan ibu jari Brickman di leher Aisa. Karena saya tahu kalau Brigman tadi memencet urat nadi leher Aisah. Setelah tepat itu ditemukan, saya menikamkan mata pisau dari kiri ke kanan. Setelah penikaman itu, Brigman melepaskan pegangan atas tubuh yang tadinya dipeluk erat-erat. Jasad itu tergolek agak miring menyandar pada busut kubur dengan kepalanya agak tertunduk. Saya masih mendengar Aisah mengorok sebentar setelah Brickman melepaskan pegangannya.
1: Atas pernyataan hakim, Su mengaku bahwa dari hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa korban masih hidup ketika ia mengujamkan pisau ke lehernya.
4: Fing, sekarang kita telanjangin nih perempuan. Ambil peniti-peniti emas kebaya dan anting-antingnya.
1: Keduanya membawa pulang kebaya, sarung, dan kutang korban. Dalam proses itu ikat pinggangnya yang terbuat dari kulit imitasi teriris dan tertinggal di tempat. Juga sehelai sapu tangan berwarna merah. Seperti diketahui, pakaian korban dibawa pulang untuk kemudian dibakar dan sisanya dibuang ke tumpukan sampah. Pada sidang berikutnya, Hakim kembali menanyakan kepada tertuduh Sufing. Apakah ada perjanjian sebelumnya tentang siapa yang menikam? Tertuduh tetap pada keterangannya semula bahwa tidak ada perjanjian.
2: Mengapa kamu yang mendapat tugas untuk menikam? Karena saya pernah cerita ke Brickman. Kalau dulu di Australia, saya pernah menjadi asisten dokter dan sering menghadiri operasi-operasi. Jadi saya dianggap tahu di mana letak urat nadi korban.
3: Apakah kepada Aisyah diberikan racun atau obat bius?
2: Saya kira tidak. Kalau begitu, ia tak akan mampu berjalan sejauh itu. Kalau dia diberikan sesuatu, tentunya saya bisa melihatnya.
1: Selanjutnya, ia menggambarkan bagaimana mereka berjalan menuju ke tempat kejahatan. Aisyah dan Brinkman masing-masing berjalan di atas satu rel kereta. sambil berpegangan agar tidak kehilangan keseimbangan. Sufing berjalan di tengah, di atas kayu bantalang. Sebab itu, dia dapat mengatakan dengan pasti bahwa Aisa tidak dibius. Mereka berjalan dengan cara aneh itu agar tidak menimbulkan suara berisip pada kerikil. Perjalanan dari rumah sampai ke Gang Tiong itu memakan waktu paling sedikit 3-4 jam baru sesudah pukul 1 pagi lewat tengah malam kedua pembunuh itu pulang. Sufing tidak berlepotan darah. Pada Brigman terlihat tangan dan celana jujurnya berlumuran darah.
3: Apakah Aisah perempuan yang kuat, berotot? Ah, uh, dia cukup tegap, badannya agak besar. Apakah dia pernah sakit di rumah
2: Anda? Belum pernah. Apakah Anda sanggup membunuh perempuan ini sendirian saja dengan cara dia terbunuh? Itu tidak seterampil seperti yang terjadi itu. Sangat sukar untuk membunuh wanita tersebut kecuali jika saya mempunyai pisau lain. Untuk membuka pisau lipat itu saja perlu digunakan dua tangan. Mengapa mayat itu harus ditelanjangi? Karena menurut Brickman, nanti orang-orang dapat mengenalinya.
1: Setibanya di rumah, pakaian korban malam itu juga dibakar dalam sebuah ember. Juga celana tertuduh dan celana Brickman yang berdarah ikut dibakar. Pisau yang dipakai membunuh dibuang ke dalam kali. Juga anting-anting korban dilenyapkan dengan cara itu. Setelah itu, terdakwa diminta untuk mengisahkan kembali secara tepat bagaimana mereka melakukan perjalanan malam itu sampai hal sekecil-kecilnya. Demikian pula perjalanan pulang.
3: Waktu berjalan di atas rel kereta api itu, pernahkah Anda bertemu dengan orang lain? Iya,
2: di dekat rumah kami bertemu dua orang pribumi di dekat tiang Isarat Ketika terlihat orang-orang itu mendekat, Brickman bilang Kalau kami harus berjalan di parit yang segera kami lakukan Apakah Anda juga berusaha agar tidak dikenali? Saya melihat Brickman menarik topinya sehingga menutupi mukanya
3: Apakah Anda menyapa orang-orang
2: itu? Tidak. Dari pemeriksaan pendahuluan, ternyata bahwa ada tiga orang yang lewat Saya hanya melihat dua orang Lagi pula saya hanya melihat mereka secara sekelebatan, sebab saya memalingkan muka juga agar tidak dikenali. Apakah selama perjalanan juga terjadi insiden lain? Kami membantu Aisa menerobos pagar kawat peduri. Apakah ia tidak
3: merasa aneh bahwa kalian memilih jalan yang tidak wajar itu? Saya pun tidak mengerti.
2: Mungkin Aisa sedang memikirkan sesuatu yang lain, atau dia tidak memikirkan apa, -apa lagi kecuali pembebasan Skevsma. Perempuan itu tak mengeluh apa-apa Dia tidak minta naik sadu atau apapun Boleh dikatakan Dia malah tidak pernah mengatakan apa-apa
1: Pemeriksaan atas terdakwa pertama Gramser Brinkman diawali dengan pertanyaan-pertanyaan hakim sekitar perkenalan dengan Emil Sufing, Syafsma kemudian menyangkut kerjasama yang dilakukan oleh ketiga orang itu lalu bagaimana kisah selanjutnya apakah pelaku dari kematian Aisyah bisa terungkap nantikan kelanjutannya di episode tinggal nama berikutnya
0: jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.